0: Cześć Bartku, miło ci widzieć ponownie. Cześć Przemku. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: O wojnie. Jakiej znowu wojnie? Myślałem, że o cyberprzestępczości. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, to sam wspominałeś, ile jest wart rynek, jeżeli chodzi o, o cyberprzestępców. No to mogę się z tobą podzielić, jeśli chcesz. Jeszcze to raz, Jak najbardziej.
0: No jak popatrzy się na wszystkie straty związane z cyberprzestępczością, jak również przychody cyberprzestępczów, tak, to rocznie można porównać te, te koszty i przychody jednocześnie do trzeciej gospodarki na świecie. Czyli zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Kropka. Wyobraź sobie, jaka to jest ilość pieniędzy.
1: No to już można fajną armię zorganizować. No dokładnie. I chyba tak to działa. Mamy przykład z ostatnio Stanów Zjednoczonych, i nie mały awarii na, na wschodnim wybrzeżu. Mówisz
0: o tym rurociągu. Tak. No to rzeczywiście. To był atak hakerski, prawdopodobnie Rosjan, który unieruchomił e, rurociąg, który dostarcza ropę naftową do części Stanów, Stanów Zjednoczonych.
1: Ale orientujesz się,
0: jak do tego doszło? Znaczy, z tego, co donoszą media, no to typowy atak ransomware, tak? Który staje się taką dosyć ważną sferą
1: działalności cyberprzestępców. Firmy są w stanie się jakoś uchronić? Bo mamy czynnik ludzki, który zazwyczaj jest najsłabszym ogniwem i z tym jest ciężko walczyć, no, ale mamy też kwestie software'u, hardware'u. Znaczy można się zabezpieczać, ale nigdy nie będzie stuprocentowej
0: gwarancji tego, że będzie to stuprocentowe zabezpieczenie. Bo możemy sobie stwierdzić, że mamy najnowsze programy, które wykrywają zagrożenia, włączając jakieś antywirusy czy programy, które monitorują ruch sieci. Można sobie wyobrazić, że mamy backup, tak, który jesteśmy w stanie odzyskać dane, które na przykład zostały zaszyfrowane. Możemy mieć różnego rodzaju systemy, schemy i tak dalej, i tak no dalej, ale zawsze jest ten człowiek, który finalnie w 90% przypadków odpowiada za to, że coś się wydarzy. Tak, można mieć wspaniałą technologię, można mieć wspaniałe procesy i procedury, ale człowiek jest najistotniejszy.
1: Nie może wyrażenia, że to troszeczkę wygląda tak, że gdzieś to cyberbezpieczeństwo jest i ludzie, ludzie gdzieś słyszą o cyberbezpieczeństwie, natomiast... Czują skutki, no właśnie, jak jadą na stację benzynową i okazuje się, że nie ma paliwa i nie będzie tego paliwa przez ileś jeszcze dni. Mam takie
0: wrażenie, zresztą jeżeli no, działam w tym sektorze cyberbezpieczeństwa od paru ładnych lat i no, prawda jest taka, że dopóki danej osoby to nie dotknie, nie dotyczy, to tego nie zrozumie, bo twierdzi, że dlaczego ja akurat, tak? Sytuacja jest bardzo podobna do różnych chorób, chociażby COVID-19, tak że wiele osób nie wierzy w to, do czasu, kiedy ktoś z ich najbliższego otoczenia nie będzie chory, czy też nawet przypłaci yy, chorobę życiem. Ale tu przemyk, to ty nie
1: wierzy, jak, jak się zaszczepisz, a już to zrobiłeś. Właśnie, ty się zaszczepiłeś, zresztą ja też. I no to druga dawka. Ja mam 19. Ja mam 19. drugą dawkę, o 8.15 bodajże. Yy, no to co? Bill Gates będzie nam sterował.
0: No myślę, że to będziemy mogli się łączyć z Billem Gatesem za pomocą technologii 5G. Może po Wi-Fi też, zobaczymy. No to może niedługo będzie wywiad z Gatesem na, na, na portalu Brands IT. Jak skoro się może z nim połączyć bezpośrednio przez konieczność, bez konieczności przejścia przez tak zwane firewalle w postaci
1: sekretariatów, tak to pewnie tak. Co ja tu jeszcze mam na tapecie na, na, na dzisiejszy odcinek? Europejskie firmy oferują produkty zapewniające szyfrowanie i tutaj chodzi o Unię Europejską. Może powiesz coś więcej w tym, w tym zakresie? No Ten pomysł tak się pojawia co jakiś
0: czas, jeżeli chodzi o rezolucję Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jakieś wytyczne, dobre zwyczaje żeby spowodować to, żeby do danych szyfrowanych, które, które podobno są szyfrowane w jakiś mocny sposób, miały dostęp tak zwana strona trzecia, którą jest, są służby różnego rodzaju państw.
1: No, służby z jednej strony powinny nas chronić, a z drugiej strony potrafią nam robić krzywdę. No Tutaj możemy popatrzeć na, na reżim za naszej wschodniej granicy i to, co się ostatnio wydarzyło z polskim samolotem. No i służby chociażby w ten sposób mogą uzyskać informację, że ktoś gdzieś planuje podróż i przypadkowo może się okazać, że jest bomba na pokładzie i możemy tą osobę po prostu porwać. Tak, no możemy sobie zabezpieczyć się przed
0: różnymi złymi zdarzeniami, tak, żeby, żeby na przykład przestępcy nie, nie komunikowali się w sprawie jakichś zamachów terrorystycznych, tak, czy też mogą to być przestępstwa związane z pedofilią. Ale zawsze w takim przypadku, jeśli pojawi się miejsce, gdzie te dane, dane mogą być podejrzane przez kogoś, istnieje duża obawa, że do tych danych może mieć dostęp również osoba niepowołana, bo otwieramy się na innych hakerów, tak, innych przestępców, którzy korzystają z tego rodzaju furtki.
1: Ostatnio w tvn był materiał na temat yy, grupy, która wyszukuje pedofilów. Yy, I padło tam takie stwierdzenie, że... Policja ma wiele zastrzeżeń co do metod działania, bo bardzo często oni działają poza, poza prawem. I tutaj mamy takie dwa aspekty, bo z jednej strony każdy rząd może uznać konkretną osobę za przestępcę, mimo że ta osoba wcale nie musi być przestępcą, no bo to, co mamy na Białorusi, no to nie są przestępcy. Dokładnie. To są blogerzy, to są dziennikarze, to są ludzie, którym się nie podoba reżim i... Ja na przykład codziennie rano dostaję z Ministerstwa Finansów maila w stylu wykryto zbrodnię VAT-owską. No wykryto oszustów, ale żeby nazywać to zbrodnią albo żeby 25 lat groziło za, za mm, oszustwa VAT-owskie, a średnia kara za morderstwo w Polsce ile wynosi. No dużo, mniej. no dużo mniej. Za pedofilię też, też te kary są dużo mniejsze, więc regulowanie i, i wykorzystywanie technologii do tego, żeby de facto śledzić ludzi uważam, że jest totalnie niezasadne, bo jest dużo innych pól, na których służby są w stanie wykrywać przestępców tylko że im się po prostu nie chce. Bo dlaczego prywatni ludzie, zwykli obywatele potrafią wy wykryć pedofilów, a policja nie potrafi?
0: Zwłaszcza, że zwykli obywatele zazwyczaj nie mają dostępu do szyfrowanej komunikacji. No oczywiście. Myślę, że wynika to z, z jednej strony z braku funduszy, jeżeli chodzi o policję, z braku wiedzy, doświadczenia, tak? I, i... Bo wiadomo, że każda informacja, która może być przypuszczeniem o przestępstwie, może spowodować to, że daną osobę, firmę, organizację można zdyskredytować. Tak? Bo może się pojawić, jak mówiliśmy, mówiłeś o vat taka sytuacja, że dotyczy to firmy, która uczestniczyła w transakcji z podmiotem, który de facto okazał się oszukańczym, tak? który nie odprowadził tego VAT-u, a ponosi konsekwencje całkiem inna firma, zupełnie nieświadomie.
1: I tym pięknym akcentem możemy przejść do kolejnego tematu, czyli do służby zdrowia. Bo mówiłeś o tym, że policja, policja nie jest zbytnio dotowana. Tak, na pewno. Natomiast no, służba zdrowia no też, też chyba nie bardzo. A nawet jeżeli jest, to nie potrafi tych środków wykorzystać. Znaczy tak jak, myślę, że mówisz
0: o ataku w Irlandii, tak? Tak, Tam tak, tak. No, widzisz, czytam ci w myślach. Tak. Do, tego,
1: do tego chciałem
0: przejść. No to może tytułem wstępu powiem, co się wydarzyło. Tak? No, publiczna służba zdrowia z Irlandii została sparaliżowana przez atak ransomware. Tak? I to, to tyle groźne, że z jednej strony spowodował on unieruchomienie systemu służby zdrowia, a z drugiej strony wyciekły dane pacjentów. Tak? I, I możemy sobie wyobrazić to, że taki atak skończył się zgonem iluś tam osób, ponieważ nie byli w stanie lekarze udzielić
1: pomocy, zarejestrować czy do, mieć dostęp do dokumentacji medycznej. To nie lepiej trzymać wszystko na papierze? Tak jak było powiedzmy 20 parę lat temu. Szło się do lekarza. Pani w rejestracji dała dużą kopertę, w której były dane pacjenta, szło się do lekarza. Ewentualnie szło się z dokumentacją medyczną
0: do specjalisty. Tak? Fizycznie, tak. No, czasami można było można sobie wyobrazić, że jest to chyba lepsze, bezpieczniejsze, tak. Ale pozostaje kwestia tego, że żyjemy coraz bardziej dynamicznie, korzystamy z różnych służb medycznych usług różnych lekarzy.
1: To fakt, tylko technologia nie zawsze chyba nam służy. Technologia... Ile osób tam umarło? Ja słyszałem, czytałem,
0: nawet dzisiaj robiłem sobie przegląd artykułów na BBC, tam kilka osób, tak. No, jak zwykle w tego typu przypadkach wiele informacji nie jest podawanych wprost, albo trzeba do nich dotrzeć. Ogólny komunikat Irlandzkiej Służby Zdrowia był taki, że podnoszą się z, z tego ataku, tak, że już coraz więcej systemów zaczyna działać, że nie zapłacili okupu. Nie wiadomo, tak? bo bardzo często bywa tak, że najpierw organizacje firmy mówią, że nie płacą okup, a potem jednak okazuje się, że płacą, bo oni nie mają wyjścia. Amerykanie też podobno nie płacą. Amerykanie, jeżeli chodzi o ten rurociąg, zapłacili.
1: Pijali ale ogólnie, ją. wiesz, stanowisko my nie
0: płacimy. No tak, ale no czasem <śmiech> jest kwestia wyważenia środków, tak? Ważne, żeby firmy były świadome tego, co się stało, tak, i żeby wyciągnąć wnioski. Mówiłeś o służbie zdrowia, że nie jest dofinansowania, a wbrew pozorom, e, przez COVID przez to, że dużo środków finansowych zostało przesunięte na służbę zdrowia, nie mówię nie w Polsce, ale na całym świecie, stąd, stąd cyberprzestępcy w dużym stopniu, tak powiem, skupili się na branży, na służbie zdrowia tak? I, i atakują bezpardonowo bardzo dużo szpitali czy nawet centralnych systemów, ponieważ wiedzą, że presja jest społeczna, taka, presja polityczna, żeby ta służba zdrowia działała, więc jest łatwo uzyskać okup.
1: Może to też jest czas, żeby rzeczywiście rządy się wzięły za ściganie takich przestępców, bo co innego jest atak na prywatną firmę. To, to są straty oczywiście też dla państwa, dla, dla budżetu, natomiast finalnie to jest problem danego przedsiębiorstwa. Natomiast jeżeli mówimy o służbie zdrowia i tu już bez względu, czy to jest, czy to jest prywatna służba jak w Stanach, czy, yy, czy państwowa jak w Europie. Po prostu umierają ludzie.
0: Tak. Znaczy, w przypadku Irlandzkiej Służby Zdrowia błąd był oczywiście człowieka, jak można się domyślić. Tak? Kliknął w, tego, w ten podejrzany załącznik, który nie został wykryty przez y, zapory różnego rodzaju, czy system antywirusowy, antymalware'owy i tak dalej. No i cóż, no powinny, znaczy, się wydaje cały czas, że, że świadomość ludzka jest naprawdę niewielka. Myślę, że, że pandemia spowoduje to i wzrost liczby ataków, który wynika z pandemii, że jednak ta świadomość rośnie, tak? Ale to nie jest proces, to nie nastąpi z dnia na dzień.
1: To nie nastąpi i, i ludzie muszą się nauczyć na własnej szkodzie, mam wrażenie, że my sobie możemy poruszać takie tematy. Mm, możemy mówić, są też inne portale, które już bardzo specjalistycznie się zajmują tą tematyką, natomiast ludzie gdzieś przechodzą obojętnie. Interesuje ich to i to są fajne ciekawostki, ale realnie nie czują, że ich to spotka. To jest trochę tak samo jak, jak grono ludzi w Polsce nie, nie oszczędza na, na emeryturę, no bo przecież mamy ZUS. No, no, to, tak. no to po co samemu oszczędzać, a potem płaczą, bo dostają jakieś marne grosze. Tak i podobnie bywa z
0: cyberbezpieczeństwem. Najczęściej stwierdzenie jest, że mnie to nie dotyczy, bo dlaczego ma dotyczyć. Tak zwłaszcza jak słyszane są przykłady z jakichś różnych zakątków świata, że to jest daleko, także to nie u mnie tutaj po sąsiedzku, pan Zenon, który ma hurtownię budowlaną, np. ofiarą invoice hacking czy czy zaszyfrowało innej firmie pana Jana Kowalskiego dyski komputerów i, i, i serwerów. I wtedy nawet to powoduje ha, ha, ha no, mm -hmm. tak zwane, tak? I jemu się przetrafiło, tak?
1: Ale właśnie wymyśliłem, jak dotrzeć do, do przedsiębiorców. Jak? ZUS to zło, prawda? I to każdy przedsiębiorca powie. No a ZUS jest jak cyberzagrożenia. <głosy>
0: Myślałem, że chcesz wysłać mailing z takim tytułem ZUS złotek i z zawrzeć tam jakąś, jakieś złośliwe oprogramowanie.
1: Przejdźmy. Przejdźmy może dalej. Dobrze, dobrze. Co masz, co masz jeszcze z, z takich ostatnich ataków ciekawego?
0: Na pewno słyszałeś o, o, o ataku, który miał miejsce całkiem niedawno tak na Polski CD Projekt. E, wyciek danych. Nie, nie, zaszyfrowali im dane. Nowa generacja ransomware polega na tym, że pierwszym etapem ataku jest kradzież danych, drugim et etapem jest szyfrowanie wrogie, trzecim, ataki, trzecim elementem takiego ataku jest żądanie okupu. Pierwsze, pierwsza część to, że udostępniony zostanie klucz do szyfrowania, a drugim szantaż tym, że te dane nie wyciekły. I, I tutaj myślę, że nawet to zdarzenie spowodowało, że polskie firmy bardziej zaczynały się przyglądać temu, co się wydarzyło, ale uważają, że to była duża firma że może ich mniejszych podmiotów to niekoniecznie nie dotyczy.
1: Wiesz co, Apple jakiś czas temu dał taką bardzo fajną funkcję w, w systemie, że powiadamia cię o tym, czy twoje hasło, nie jesteś użytkownikiem akurat Apple'a, to ci szybko powiem, jak to wygląda. Działa to w ten sposób, że Apple generuje ci hasła do poszczególnych serwisów, platform, aplikacji, a ty korzystasz Apple ID. Natomiast jeżeli masz gdzieś wpisane swoje hasło z palca, Apple o tym wie i jeżeli gdzieś wycieknie takie hasło, będzie w publicznych bazach, to ty jesteś o tym powiadomiony. I widzisz, i zgubiłem wątek, o czym, czym chciałbym. Nie przekonać do Apple. To tak, tak, tak. To, to, to ułatwia. Pracę nam współpracę też ułatwi. Ułatwi jak najbardziej. Ale okej, okay. wrócę, wrócę do tego, o czym chciałem powiedzieć. Czyli mamy dostępne zbiory haseł, które są, których ludzie używają. I w ten sposób też hakerzy się włamują, bo losowo po prostu z tych baz generują hasła chociażby, żeby dostać się na czyjąś skrzynkę pocztową. Więc jak można wychodzić z założenia, że ja mając załóżmy malutką firmę albo jakąś tam średnią firmę, mnie to nie spotka, skoro bardzo często ataki są losowe. To nie jest tak, że ja chcę się włamać akurat dzisiaj do CD Projektu. Znaczy akurat to był atak ukierunkowany. To ok, to tak, ale ile mamy ataków, które nie są ukierunkowane? Na przykład, nie wiem, na NASY. Ja dość często dostaję już powiadomienia z systemu NASowego, że była próba włamania. Była próba podania, podania haseł. Nie będę teraz mówił, jak, jak, jak mamy to wewnętrznie zabezpieczone, ale takie próby są i one są losowe. To nie jest celowy atak na akurat nasz NAS czy, czy, czy nasz serwer, tylko po prostu dużą liczbę urządzeń ktoś chce zaatakować i tyle. Znaczy, ataki są różnego rodzaju. Wykorzystują kilka takich
0: słabych punktów. Z jednej strony są tak zwane podatności, które wynikają z ułomności systemu operacyjnego, czy jakiejś aplikacji, które są zainstalowane na urządzeniach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zazwyczaj korzystamy z takiego samego loginu i hasła w bardzo wielu różnych serwisach. I wyciek z jednego miejsca powoduje to, o czym mówiłeś, że na przykład login, który ja używam, który jest moim adresem e-mail, tak, związany jest z jakimś hasłem, które zazwyczaj jest bardzo to, to samo hasło używane w dziesiątkach czy setkach różnego rodzaju serwisów, bo nam jest łatwiej zapamiętać, co powoduje to, że y, ujawnienie i wyciek tego typu danych po prostu cyberprzestępcy próbują się dostać do najróżniejszych miejsc za użyciem takiego loginu i hasła. Rozwiązaniem jest to stosowanie albo unikalnych haseł w każdym z serwisów, Albo użycie uwierzytelniania dwu- czy wieloskładnikowego.
1: Chociaż z tym też bywają problemy. Tutaj wystarczy popatrzeć na doniesienia różnych mediów o tym, jak ludziom czyszczą rachunki bankowe. Mimo, że mamy potwierdzenie danej transakcji SMS-em, to współcześni cyberprzestępcy potrafią jednak wykraść i, i to.
0: Znaczy, no, można zrobić to na kilka sposobów. Jest to SIM swap, czyli podmiana karty SIM. A najczęściej bywa to jednak socjotechnika, tak, że ta osoba na przykład stwierdzi, że zacznie się logować na stronę, która przypomina bank. Albo jest to wejście właśnie na inną stronę internetową. Może to być, że ktoś zadzwoni przykładowo, podając się za pracownika banku, prosząc o dane identyfikacyjne, podanie PESEL-u i szeregu, nie daj Boże, i hasła, bo są osoby, które podają,
1: Koniec. Ja się czasami zastanawiam, czy tutaj ciężar odpowiedzialności nie powinien mocniej spoczywać na jednostce. Bo mamy na przykład aferę Amber Gold, w której podmiot no działał nielegalnie, no bądźmy szczerzy, yy, działał poza prawem i, 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 i są to przestępcy. Natomiast ludzie, którzy inwestowali pieniądze licząc na kokosy, byli pozbawieni myślenia. No bo jeżeli, jeżeli mamy takie, a nie na stopy procentowe, no to nie jest realne, żeby inny podmiot dał nam kilkadziesiąt razy więcej. I oni są wyłączeni z odpowiedzialności. To samo tyczy się mm, różnego rodzaju oszustw, jeżeli chodzi o przejmowanie mieszkań, czyli mały kredyt, zastaw, mieszkanie, mm, a w rzeczywistości to mieszkanie takie jest odbierane, bez względu na to, czy ktoś płaci, czy nie płaci, bo, bo uwikłani są w to notariusze i... Cyberbezpieczeństwem jest podobnie. My wychodzimy z założenia, że po pierwsze nas to nie dotyczy, po drugie yy, ja nie muszę mieć świadomości, bo ja jestem ofiarą. Ofiarą
0: bardzo często na własne życzenie, tak? No właśnie. Ja myślę, że brakuje yy, świadomości podstawowej, i to zarówno jeśli chodzi o dorosłych, jak również dzieci, które ostatnio... I młodzież, która uczyła się zdalnie. Tak? Nie było w większości przypadków znamienitej większości żadnego wprowadzenia dla tych młodych osób, które zaczęły poważnie funkcjonować w cyfrowym świecie. tak. I
1: tak to wygląda. Mamy to, co mamy.
0: Ja myślę, że świadomość cybernetyczna tak, związana z cyberzagrożeniami powinna być jedną z podstawowych rzeczy, których się uczy w szkole. I powinniśmy o tym rozmawiać. Wiesz cały,
1: wiesz, cały system edukacji też powinien inaczej wyglądać. Dzisiaj jest przyswajanie wiedzy dla wiedzy, a nie przyswajanie wiedzy, żeby tą wiedzę wykorzystać.
0: Znaczy, no myślę, że no kolejna lekcja historii nie spowoduje zwiększenia yy, świadomości cyberzagrożeń. No
1: na pewno nie. A bądź co bądź, bo to też jest ciekawy, ciekawy temat i myślę, że tutaj w cyklu dla rodziców moglibyśmy o tym porozmawiać, że mamy dwa światy dzisiaj. Mamy świat taki realny, fizyczny i mamy świat cyberprzestrzeni. I rodzic, który chce uchronić dziecko przed złym towarzystwem, przed jakimiś złymi zachowaniami, kontroluje dziecko w świecie tym fizycznym. Natomiast świat wirtualny, świat cyfrowy jakby nie istniał. Większość rodziców nie ma kontroli nad tym, co dziecko robi, z kim pisze, jakie ma relacje, jakich ma znajomych w sieci. No nie wie, zwłaszcza, że dzieci i młodzież spędzają
0: naprawdę sporo czasu. Ja to widzę po swoim synie, który używa no namiętnie telefonu komórkowego. Pozdrawiamy. Pozdrowie również. Znaczy, może nas ogląda.
1: Może. Więc ostatnio, ostatnio dostałem raport z Stowarzyszenia Optyków bodajże, gdzie, gdzie dane wskazywały na to, że 40% czasu spędzamy albo patrząc w monitor, albo w telewizor, albo w smartfona. 40% dziennie. No, coś w tym jest, ja widzę po sobie. Komadzie. LinkedIn. LinkedIn?
0: Tak, nie tylko. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, to czasem Facebook. O.
1: o. tym może zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy do, do kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. I
0: oczywiście lajkować dzisiejszego filmu, jak również zapraszamy do komentowania. Co wam się podobało, co nie? No właśnie, może wywiąże się jakaś ciekawa dyskusja. Ja będę w niej
1: uczestniczył. Ja też. Super. Do zobaczenia. Trzymaj się Bartku. Cześć Przemku. Cześć.